0: Spannend, aber halt auch jetzt zum Beispiel die Bezeichnung Zitronenaroma, wenn jetzt zum Beispiel stehen würde, natürliches Zitronenaroma. Mhm. Immer wieder beim Thema von vorher. Mhm. Ich glaube, das würden viele Verbraucher positiver erachten, als wenn jetzt drauf steht Zitronenaroma. Ja. Also ich wäre jetzt auch nicht zwangsläufig draus gekommen, drauf gekommen, dass wenn Zitronenaroma steht, dass es das dann wirklich aus der Zitrone kommt.
1: Ja. Also wenn natürlich dabei steht, dann ist das ein Stoff, der ist bioidentisch zu dem, was in der Natur kommt. Also deswegen natürlich, aber es ist halt, ja, das ist der Unterschied. Und das ist, äh, eigentlich ist das halt auch Verbrauchertäuschung und sollte nicht sein. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ich finde es auch interessant, wie viel zwischen den Zeilen äh, du für den Leuten immer mitgibst. Und wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, den Artikel verlinken wir auch unter dieser Episode. Ich glaube, das ist auch schnell einfach gesunde E-Slash, gesunde Ernährung. Ähm, noch was? Ja, ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir haben uns mal die wichtigsten Sachen angesprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was zum Thema passt oder gerne raushauen möchtest?
0: Ja, halt. Da bin ich in dem Artikel auch noch drauf eingegangen, und zwar beim Thema Zusatzstoffe. Das mhm. sind generell auch nochmal ein sehr großes Thema. Ähm, und sehr spannend dabei ist, dass es halt auch einfach sehr viel, es gibt mehr Stoffe, die nicht deklarationspflichtig sind, als Stoffe, die ähm, deklarationspflichtig sind. Und es gibt halt auch zum Beispiel bei den Zusatzstoffen der Entwicklung, also eben kein, kein Mensch und auch kein Konzern hat Interesse daran, negativ in der Presse aufzutauchen. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Stoff in Verruf gerät, als zum Beispiel Zucker ist schlecht, so, die, ich stelle jetzt einfach mal die Aussage in den Raum. Und jetzt gibt es halt Lebensmittelhersteller, die zum Beispiel nur Süßgetränke verkaufen und Zucker ist ja jetzt auf einmal schlecht. Und es hat zum Beispiel dazu geführt, dass in den meisten Süßgetränken Zucker durch Glukose-Fructose-Sirup ausgetauscht wurde. Mhm. Und man hat halt festgestellt, dass das nochmal deutlich ähm, schlechter ist für den Körper, weil es ein, ein, ein Einfachzucker ist. Das mhm. heißt, der Zucker ist sofort ähm, resorbierbar vom Körper, lässt den Blutzucker noch viel schneller ansteigen als normaler Haushaltszucker. Ähm, und er ist weniger süß. Das heißt, damit die Limonade gleich süß ist, brauche ich mehr davon. Mhm. Und das wäre jetzt halt zum Beispiel mal ein Beispiel dafür, wie, dieses, wie dieser Trend von dem, dem cleanen label auf dem, dem Lebensmittel halt dazu geführt hat, dass halt was verschlimmbessert wurde. Oder wenn jetzt Glutamat in Verruf gerät, dann wird halt einfach mit Hefeextrakten gearbeitet oder mit anderen Stoffen, die dann gar nicht mehr auf dem Label auftauchen müssen.
2: Mhm.
0: Das ist vielleicht ein, ein Thema für sich, ja. Ich denke, da können wir an anderer Stelle auch nochmal drauf eingehen.
1: Da können wir gerne auch jetzt ähm, das Thema jetzt aufgreifen und wir machen dann einfach zwei Episoden draus. Ich finde es ganz interessant, gerade beim Thema Zucker, weil du schon mal gemeint hast, ähm, als Beispiel, ähm, es gibt 20 verschiedene Bezeichnungen für Zucker oder Saccharose ähm, oder ähnliche Sachen wie high fructose Corn sirup Und da den Überblick zu behalten als Endverbraucher, wenn du nicht gerade Chemie studiert hast oder Lebensmittelchemie, das ist ähm, nahezu unmöglich. Oder wie du sagst, Glutamat, Hefeextrakt, Klassiker. Fallen dir noch so ein paar prominente Beispiele ein, die einfach, äh, einfach schön Färberei
0: Ne, Halt auch zum Beispiel de, das Stichwort natürliche Aromen. Also der Unterschied zwischen einem natürlichen und einem künstlichen Aroma ist, ähm, ja, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, das eine ist halt ein naturidentisches Aroma, das heißt es kommt so in der Natur auch noch vor und wird dann halt einfach chemisch nachgebildet mhm. und dann steht halt drauf natürliches oder naturidentisches Aroma. Und wenn jetzt drauf steht künstliches Aroma, dann wird dann kann es halt auch sein, dass das ein Molekül ist. Das schmeckt jetzt nach Erdbeere, aber das kommt jetzt nur in der Natur nicht zwangsläufig vor. eins der bekanntesten Beispiele in dem Bereich ist wahrscheinlich das Vanillin. Also Vanillin ist Vanille-Aroma. Und wie das, das wurde früher sehr häufig in ähm, Babynahrung verarbeitet. Mittlerweile darf man das nicht mehr. Ähm, und zum Beispiel unsere Generation oder auch meine Generation, wir wurden noch sehr stark auf dieses Vanillearoma geprägt. Mhm. Und ähm, Vanille ist ja sehr, ein, ein sehr teures Produkt. Also, wenn man jetzt echte Vanille hat, und dieses Vanillin hat man im, im Schöpfwasser von Zeitungspapier entdeckt dann was halt dann deutlich ähm, günstiger ist. Und, ja,
2: ja.
1: So quasi Nebenprodukt bei der Holz- und Papierverarbeitung. Äh,
0: ja. ja, oder was ich auch noch in dem Zusammenhang eine spezielle Aussage finde, ist, ähm, wenn ich jetzt ähm, Joghurt kaufe, also jetzt zum Beispiel, wo ich, ich ich bin jetzt vor kurzem wieder nach Deutschland gezogen und in der Schweiz gab es genau noch irgendwie ein oder zwei Joghurtsorten, die ohne Aroma hergestellt wurden. Mhm. Das heißt, wenn ich da einen Erdbeerjoghurt gekauft habe, dann war da Joghurt, Erdbeeren und ein bisschen Zucker drin und ein bisschen Zitronensaft und das, das war der Joghurt. Und jetzt kann, kann sich der, der Hörer oder der, der Zuschauer gern mal die Mühe machen und macht sich mal auf den Weg in den nächstgrößeren Supermarkt und schaut mal, wie viele Sorten Erdbeerjoghurt es da gibt und dann lest mal das Kleingedruckte und schaut mal, in welchem Joghurt überhaupt noch irgendwas aus einer Erdbeere drin ist. Mhm. Und wenn man die, die wenn die Lebensmittelindustrie jetzt mit sowas konfrontiert wird, dann kommt oft einfach so die Aussage: Ja, es gibt ja gar nicht genug Erdbeeren, um die Nachfrage nach Erdbeerjoghurt zu decken. Das heißt, in einem Erdbeerjoghurt sind oft auch einfach zum Beispiel gefärbte Apfelstückchen drin mhm. und Erdbeeraroma. Und ähm, ja, aber so, wenn es halt nicht genug Erdbeeren gibt, um jeden Menschen auf der Welt mit Erdbeerjoghurt zu versorgen, dann müsste es halt einfach auch, sagen wir mal, weniger Erdbeerjoghurt im Verkauf geben. Ja, ja und, und das ist wirklich erschreckend, wenn man sich dann mal die Mühe macht, und hat ein Regal, in dem stehen 20 Sorten Erdbeerjoghurt. Und wenn man Glück hat, dann sind vielleicht in, in zwei Joghurts ist, ist kein Erdbeeraroma drin, wenn man das überhaupt noch findet. Und das finde ich eine, eine bedenkliche Entwicklung. Und es geht auch darum, dass die, dass uns das ja ein Leben lang begleitet. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern Babynahrung im Glas gekauft haben, dann werden wir von, von Kindesbeinen an, dann gibt es diese, diese Babynahrung, also diese Fläschchen, diese er mhm. Ersatzmilch oder wie auch immer man das nennt, also mhm. Babynahrung, dann gibt es dann irgendwann die Gläschen und so werden wir eigentlich unser ganzes Leben lang auf einen bestimmten Geschmack geprägt.
2: Mhm.
0: Und es führt halt auch einfach dazu, dass wir, ja, dass wir das halt auch einfach gezielt haben möchten. Also wir, das ist ja dann für uns was Gutes. Das, das erinnert uns, ja, halt einfach so an, an unsere Jugend, wie jetzt zum Beispiel bei uns dieses Vanillearoma. Mhm. Das, so, ja. Und es muss jetzt auch nicht, es geht auch nicht darum, irgendwie alles zu verteufeln. Aber es ist halt einfach die Frage, für was man es einsetzt, finde ich. Ich finde, wenn man es jetzt nur einsetzt, um gezielt einfach alles, was teuer ist, wegzurationalisieren, ja, dann finde ich das halt, finde ich das nicht gut, weil die, die Verbraucher zahlen ja im Endeffekt auch gutes Geld dafür. Der eine mehr, der andere weniger. Und
1: mhm. ja es ist auch schön, wenn sich die verschiedenen Lager dann die Verantwortung gegenseitig so rüberschieben. Ne? Der Verbraucher sagt, ja, ich möchte dem Hersteller vertrauen, dass das, was, was ich denke, was drin ist, auch wirklich drin ist. Der, der Hersteller oder die Industrie sagt, ja, aber es ist nicht genug für alle da und wir wollen, dass die Leute trotzdem das bekommen, was sie wollen, aber dann werden sie halt verarscht. Das ist genau, ja, Hilft uns nicht weiter. Und ich meine, man klar, klar kann man auch von der anderen Seite sagen, der Produzent soll uns bitte schön gescheite Produkte anbieten, aber wenn wir sehen, das funktioniert halt nicht immer oder die Gesetzgebung ist zu lasch, dann müssen wir halt einfach aufklären und dass die Endverbraucher, also wir, ein bisschen bewusster einkaufen, bewusster sich ernähren. Und das ist ja im Grunde auch das Ziel von deinem von deinen Inhalten hier gewesen. So die kleinsten gemeinsamen Nenner einer das gesunden Ernährung. Es geht ja auch in die Richtung, zu wissen, was wo drin ist, auch Zusatzstoffe, zu wissen vielleicht, wo man verarscht wird und dann aus Rohzutaten möglichst viel selber herstellen. Da ist man schon mal auf einem sehr guten Weg. Und auch weil du vorhin das, äh, zum Thema ähm, Aromen gesagt hast, da würde ich gerne was hinzufügen. Das hatte ich zum Beispiel auch in meinem Studium, ich hatte viel organische Chemie und wir haben in den Praktika dann teilweise auch einfach Aromastoffe künstlich hergestellt, dass wir mal wissen, wie das so funktioniert. Also so Lebensmittelchemie, Praxiskurs und es ist erschreckend, wie leicht bestimmte Aromastoffe hergestellt werden können im Labor. Gerade so Bananenaroma, Erdbeeraroma ist eigentlich sehr leicht. Also wer daheim im Chemielabor hat, Bananenaroma ist, ist im Grunde Butanol, Essigsäure und ein bisschen Salzsäure als Katalysator. Und das mischt man und erhitzt das ein bisschen und dann hat man Bananenaroma. Es ist eigentlich super einfach, Erdbeerähnlich. Und was ein bisschen komplexer war in der Herstellung, waren so Sachen wie ätherische Öle oder Menthol oder Wintergrünöl. Da ist man schon mal einen Tag beschäftigt. Aber so Fruchtaromen sind eigentlich sehr, sehr einfach. Es sind einfach nur so Ester aus einem Alkohol und einer Säure. Und da muss man schon vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, da ist man dann wieder an dem Punkt, dass man Hersteller hat, dem man auch vertrauen kann. Wenn man Aroma liest, weil zum Beispiel das Fischöl, das ich nehme und das auch du gerade testest von einer norwegischen Firma, da steht zum Beispiel auch Zitronenaroma drauf und es hat auch ein Zitronenaroma, das Fischöl. Aber das ist halt ätherisches Öl aus der Zitrone. Und dass man dann, das ist nicht natürliches Zitronenaroma, das wäre dann höchstwahrscheinlich chemisch, sondern die schreiben wirklich einfach drauf Zitronenaroma oder Extrakt aus der Zitrone. Das ist dann ein ätherisches Öl sondern so die Feinheiten, wo man auch die Unterschiede rauslesen kann. Ja.
0: Das ist spannend aber halt auch jetzt zum Beispiel die Bezeichnung Zitronenaroma. Wenn jetzt zum Beispiel stehen würde natürliches Zitronenaroma. Mhm. Immer wieder beim Thema von vorher. Ich mhm. glaube, das, das würden viele Verbraucher positiver erachten, als wenn jetzt drauf steht Zitronenaroma. Ja. Also ich wäre jetzt auch nicht zwangsläufig draufgekommen, dass wenn Zitronenaroma steht, dass es dann wirklich aus der Zitrone kommt.
1: Ja, also wenn natürlich dabei steht, dann ist das ein Stoff, der ist bioidentisch zu dem, was in der Natur kommt. Also deswegen natürlich, aber es ist halt, ja, das ist der Unterschied. Und das ist äh, eigentlich ist das halt auch Verbrauchertäuschung und sollte nicht sein.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs -Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de. Und erhalte mit dem Code gesund 10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung.
0: Ja, was ja, auch, weil du es gerade noch sagst, es geht auch zum Beispiel darum, wie wenn ich jetzt, ja, wie soll ich sagen, auch jetzt noch zum Thema Allergene, das heißt halt zum Beispiel so Zutaten wie jetzt ähm, Sellerie oder ja, auch zum Beispiel Soja oder Milch oder so. Das, äh, das muss ja als Allergen angegeben werden. Mhm. und Das hat halt auch zum Beispiel dazu geführt, dass man jetzt halt Sellerie häufig durch Pastinaken austauscht, um halt einfach ähm, möglichst nichts mehr auf dem Produkt angeben zu müssen. Jemand. Ja, also im, es, es gibt auch für... Also, auch gerade in der Lebensmittelbranche gibt es halt auch gezielt Produkte, die halt damit Werbung machen, dass halt, ähm, dass man davon nichts angeben muss. Also, es wird halt genauso irgendein Brühenpulver verwendet. Aber dieses Brühenpulver wurde praktisch so hergestellt, dass dann nichts mehr drin ist, was, was halt dem Endverbraucher erkenntlich gemacht werden muss. Und was ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist, wenn sich jetzt jemand die Mühe macht und kocht wirklich alles frisch und verzichtet komplett auf Zusatzstoffe. Dann ist es auch mittlerweile so, dass die, dass die Leute eher ablehnen, also die finden es dann nicht so gut, weil sie das halt auch einfach nicht mehr in der Form kennen, wie wenn halt zum Beispiel noch ein bisschen was von diesem Produkt drin ist. Mhm. Das finde ich halt auch spannend, ja halt, wenn ich hatte früher auch Bekannte, der, der war da halt recht radikal. Und ähm, wenn, wenn dann halt jemand sein Essen probiert hat, dann hat er gesagt: Naja, das, also das finde ich, schmeckt mir jetzt nicht so super, oder? Dann war der halt immer zutiefst ähm, traurig und, und beleidigt und so. Mhm. Deswegen finde ich halt auch generell so, wenn man das halt in einem vernünftigen Maß einsetzt, halt auch zum Beispiel wie jetzt in der Haushaltsküche. Ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn man irgendwie eine frische Knochenbrühe macht und dann schmeckt man das halt einfach noch ein bisschen ab. Und wenn man da jetzt zum Beispiel noch ein Stückchen Brühwürfel mit reingibt, dann, dann ist das halt so. Also ich meine, das, das ist jetzt deswegen nicht, nicht zwangsläufig schlechter. Aber ich finde es halt schade, wenn man jetzt nur Wasser mit Brühwürfel aufkocht und hat dann das Gefühl, man, man isst irgendwas Tolles.
2: Mhm. Ja. ja, prima.
1: Guten ja.
0: Und ein anderes Thema sind halt eben die sogenannten Nichtzusatzstoffe. Das sind Stoffe, die müssen dem Endverbraucher gar nicht angegeben werden. Hm. Also, allein bei Brot gibt es, soweit ich weiß, über 30 verschiedene sogenannte Nichtzusatzstoffe, die dem Verbraucher nicht offengelegt werden müssen. Unter anderem zum Beispiel Stoffe wie Gips oder auch zum Beispiel Cystein Das ist auch ähm, für Vegetarier und Veganer interessant. Das ist ein Stoff, der wird aus, ähm, häufig aus Hühnerfedern gewonnen. Hm. Kann man auch zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Und das sind halt Stoffe, die werden beigemengt dass zum Beispiel der Teig nicht zu so sehr an der Maschine kleben bleibt oder dass das Volumen von dem Produkt schöner wird. Mhm. Und zum Teil sind die Dosierungen halt so gering, dass der, der Gesetzgeber dann halt im Endeffekt äh, entschieden hat, dass das mir als Endverbraucher nicht angegeben werden muss. Ja, lecker. Oder ein schönes Beispiel sind auch noch die, das sind glaube ich Rotalgen. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn man einen Eintopf abfüllen will. Dann muss man sich das vorst so vorstellen, man hat jetzt einen riesigen Topf mit ähm, Eintopf. Mhm. Und alle, alles, was da an festen Bestandteilen ist, das würde ja durch die Schwerkraft am Boden sinken. Das heißt, in den ersten Dosen wäre das komplette Fleisch und das komplette Gemüse drin. Mhm. Und in den restlichen Dosen wäre dann praktisch nur noch die Brühe drin. Und um das zu ähm, abfüllen zu können, wird dann dieses Produkt mit einer Alge geliert mhm. und wenn das Produkt dann in der Dose nacherhitzt wird, um das Produkt haltbar zu machen, dann löst sich die Bindung von diesen Algen wieder auf. Aber faktisch ist die Alge ja drin. Mhm. Aber sie muss nicht, es muss nicht angeschrieben werden, sondern man sagt halt, das ist ein, ein Stoff, den braucht man jetzt nur, um den Eintopf besser abfüllen zu können und nach dem Erhitzen ist ja die Bindung von diesem Stoff wieder passé. Aber faktisch ändert es ja nichts dran, dass halt dann in, dein, in dem Eintopf Algen drin sind. Nee. Muss jetzt auch nicht, eben muss nicht zwangsläufig schlecht sein, aber ich, mir schließt sich jetzt der Mehrwert nicht, warum er es nicht draufschreiben müsste. Ja,
2: mhm.
1: ja ich, ist, ist die Zahl, die ich kenne, bei dem nicht im Brot, die Zahl, ich habe es 150 aber auch 30 ist schon zu viel. Und ich glaube, bei Brotbackmischungen ist es noch mal krasser als bei Mehl. Und bei Brot ist es noch mal krasser als bei Brotbackmischungen. Also auf jeden Fall auch hier wieder eine gute Faustregel, möglichst die Rotzutaten einzukaufen, selber herzustellen oder halt einen Bäcker des Vertrauens zu haben.
0: Ja. Ja, bei Brot hat sich die letzten Jahre noch relativ viel getan, weil man die letzten Jahre viel an den Enzymen geforscht hat im Brot. Und dann hat man halt geschaut, was macht das, wenn ich jetzt gewisse Enzyme ähm, aktiviere oder deaktiviere. Das heißt halt zum Beispiel, ich kann in kürzerer Zeit ein spezielles Aroma ausbilden oder ich kann zum Beispiel verhindern, dass ein schon gebackenes Brot ähm, Schimmel entwickelt. Mhm. Also ich kann, man kann mittlerweile auch Brote backen, die halt sehr lange Zeit bei Raumtemperatur in der Plastiktüte gar nicht anfangen zu schimmeln.
1: Ja.
0: Wie gut das dann verdaulich ist, ist, denke ich, wieder ein anderes Thema. Aber ja, so. Es mhm. ist halt schon ein, ein großes Thema, das ähm, sehr undurchsichtig ist. Also selbst wenn man sich lang damit beschäftigt, bleibt es halt trotzdem undurchsichtig. Und halt letzten Endes auch durch diese Prägung ähm, kann es halt auch sein, wenn, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt eine Blindverkostung macht, zum Beispiel jetzt macht einer ein Pesto nur mit Basilikum und Pinienkernen und frischem Olivenöl und einer macht ein Pesto mit Petersilie, Basilikumaroma, einem günstigeren Öl und zum Beispiel Cashewkernen. Mhm. kostet das eine Produkt ein Vielfaches von dem anderen Produkt. Aber die Akzeptanz ähm, wird wahrscheinlich auf das günstigere Produkt fallen, weil dieses Basilikum- Aroma halt einfach viel intensiver ist, als es halt jetzt der, das, das frische Pesto mit, mit echtem Basilikum sein kann. Und auch die Pinienkerne sind ein bisschen um Vielfaches teurer als es jetzt zum Beispiel Cashew Nüsse sind.
1: Ja. Der Kilopreis Preis per Pinienkern sind 30, 40 Euro teilweise. Äh, ja, verständlich.
0: Und, Und halt auch beim Basilikum, nein, ne, Vielfaches, Olivenöl dasselbe. Mhm. Ja. Und es ist halt auch in, vor allem jetzt im, in, in Deutschland selber ist es halt ein Thema dass die Leute im Verhältnis sehr wenig Geld von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Da möchte ich auch jetzt niemandem zu nahe treten. Also ich meine, wie soll ich sagen, jeder Mensch hat halt ein gewisses Einkommen zur Verfügung und das wendet er halt auf, wie er das halt für sinnvoll erachtet. Aber diese Entwicklung führt halt auch zum Beispiel dazu, dass wenn jetzt ein ein Hersteller Produkte für Deutschland, für Österreich und die Schweiz herstellt, dass halt in dem Produkt, das halt jetzt für den deutschen Markt hergestellt wird, halt auch, sagen wir mal, eher versucht wird, noch günstiger das Produkt herstellen zu können, weil man ja trotzdem eine gewisse Marge halten möchte. Und wenn jetzt halt zum Beispiel der Österreicher bereit ist, ein paar Cent mehr zu bezahlen für einen Brühwürfel oder für irgendein anderes Produkt, dann hat halt auch der Hersteller, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, die Rezeptur dahingehend zu verändern. Ja. Das
1: ist interessant. So ein Gedanke, auch Basilikum versus Basilikumöl, das ist ein intensiver. Im Grunde ist es eine Verarsche von oben nach unten, dass die Hersteller oftmals die Verbraucher da versuchen zu verarschen, aber die Verbraucher auch ihren eigenen Körper verarschen, weil wenn man etwas Denken bekommen und dann ist es aber was Chemisches oder was eben nicht so gut ist, am Ende verarscht man sich ja selber und gibt dem Körper nicht das, was er eigentlich möchte. Und das soll man auch wieder beim Thema selber machen, möglichst viel. Dann sieht man, was äh, was in die Gleichung reingeht, man sieht, was rauskommt und der Körper bekommt dann auch genau das, was er erwartet. Und äh, das ist wie mit Süßstoffe versus richtiger Zucker oder Honig. Wenn ich was süßen will und ich will das Süße haben, dann hat es wahrscheinlich noch mehr Vorteile, entweder also hier einfach ein schönes, äh, einen schönen Honig zu nehmen oder, keine Ahnung, Zuckerräume lasse, als ein Süßstoff, wo der Körper denkt, oh, jetzt kommt was Süßes, bereite ich mich schon mal vor und dann kommt aber nichts Süßes. Weil dann fangen die Probleme erst an, wenn der Körper auch da verarscht wird und dazu der Blutzucker durcheinander gewirbelt wird. Also die Verarsche geht auch so weit, dass wir uns selber verarschen. Das, sehe ich im Gesundheitsbereich so oft und auf so vielen Ebenen, dass die, dass die Leute schauen, dass sie das Gefühl bekommen, sich was Gutes zu tun. Aber faktisch machen sie das nicht. Es geht da viel um Verarsche bzw. Selbstfürsorge und Selbstliebe, die da verloren geht. Ähm, ja, wäre auch ein interessantes Thema mal.
2: Ja.
0: Vielleicht auch noch ein Hinweis für die Praxis, also auch wenn man jetzt Lebensmittel oder halt generell Produkte einkauft, also ich meine, wenn jetzt die erste Zutat Wasser oder Zucker ist, dann wäre ich, wär ich skeptisch. Ja. Also halt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in einem, da wo ich vorher gewohnt habe, gab es eine, eine Schokoladenfabrik und die hat für diverse Hersteller auch im deutschsprachigen Raum halt Schokolade hergestellt und die hatten einen Fabrikladen. Und die haben wirklich ein paar... Schokoladen, die wirklich ähm, super sind, die auch, sagen wir mal, deutlich über den Mindestanforderungen liegen, dass man das Produkt überhaupt Schokolade nennen darf. Ähm, aber wenn ich jetzt praktisch durch diesen Laden durchgegangen bin, wo vielleicht, sagen wir mal, 100, 150 verschiedene Sorten Schokolade gestanden waren, dann war bei den aller, allerwenigsten Produkten war der, war die Schokolade noch vor dem Zucker. Das heißt, in dem ganzen Laden da bin ich regelmäßig hingegangen, um genau zwei Produkte zu kaufen. Es mhm. war einmal halt eine Vollmilchschokolade mit Mandeln und einmal eine dunkle Schokolade mit Pistazien. Und das waren im Endeffekt die einzigen Schokoladen, wo der, wo der Kakao vor dem Zucker gestanden war. Mhm. Und beim letzten Endes bei wenn die erste Zutat Wasser ist, ähm, so gesehen ähnlich. Ja. Mhm. Also wenn ja, da, da wird halt dann mit, mit irgendeinem Farbstoff und mit irgendeinem Aroma wird dann halt der Geschmack erzeugt und mit irgendeinem Bindemittel wird das Mundgefühl erzeugt. Und so kann ich halt sehr günstige Produkte herstellen. Und wenn ich jetzt schon nur auf diese zwei Sachen, Sachen achte, wenn ich einkaufen gehe, dann ähm, fallen auch schon mal sehr, sehr viele Lebensmittel weg. Also
2: ja,
1: Cool. Felix, ich würde gerne noch eine Stunde mit dir reden. Ja. Aber Essen ist fertig.
0: Ich wollte gerade sagen. Und ja, ich Essen glaube, ist
1: auch... glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt. Ich haben mir viel Hintergrundinfos und für, hoffentlich auch viel Bewusstwerdung erreicht. Wir verlinken auf jeden Fall auch deinen Beitrag und ich hoffe sehr, dass wir hier den einen oder anderen noch ein bisschen mehr die Augen öffnen konnten, was teilweise vor sich geht und vor allem, wie wir wieder mehr Bewusstsein und Achtsamkeit. Uns an Ernährungsalltag bringen. Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du uns an deinem Wissenschatz hast teilhaben lassen. Dankeschön.
0: Danke für dein Interesse und für euer Interesse und ähm, schön, dass ich dabei sein durfte. Einen schönen Tag euch allen. Ja? Mach's gut. Tschüss.
2: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de